0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu End of Relevance, Folge 78. <lacht> und falls ihr es am Audio hört, wir sind live, in Farbe.
1: Ich glaube, man hört jedes Mal mit deinem Handy hier auf den Tisch patchen. Man hört alles, ne? Fick. Ja.
0: Okay. <lacht> das ist jetzt ein bisschen problematisch. Muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. Aber ja, äh, wie gesagt, wir sind live und Premiere... Wir sind aus unserem zweiten Podcast-Studio live heute. Nicht äh, das Gewohnte,
1: sondern das andere. Lenny, wie geht's dir? Gut, danke der Nachfrage. Ähm, ich komme aus erholten Ostertagen, aus ruhigen Ostertagen, verhältnismäßig. Wobei ich überlege, ich glaube, letztes Jahr war es auch schon entspannt. Und entspannt heißt, es gab nur einen Tag, wo Familie irgendwie auf dem Programm stand. Den Rest konnte man wirklich machen, was man wollte. Ja. Nee, das war, war gut, ich bin erholt. Und das Schöne an Ostern ist ja auch immer, dass es halt zwei, vier Tage Wochen sind. Direkt dann, was die Arbeit angeht.
0: Davor und, und vier Tage Urlaub, so muss es aussehen in der Mitte.
1: Ja, wie gesagt, das hängt natürlich dann stark davon ab, was man da geplant hat. Bei manchen Leuten ist es bestimmt auch nicht wirklich Urlaub, sondern sehr anstrengend. Ich weiß, Freunde haben jetzt irgendwie auch erzählt, dass sie halt dann zur Familie irgendwie fahren mussten oder gefahren sind. Und im Zweifelsfall heißt das natürlich irgendwie stundenlang Autofahren hin und zurück. Ähm, Weil es in meinem Fall nicht so. Also wir sind heute, wir sind gestern eine Dreiviertelstunde jeweils hin und zurück gefahren. Ein bisschen Family gemacht, ganz entspannt. Auch gut. Und ja, ansonsten konnte man wieder ein bisschen Energie tanken. Das
0: Wichtigste ist, dieses Jahr hat sich, hat sich die Jahreszeit an unseren angepasst. Es ist herrlich, das Osterwochenende. Das, ist das erste Wochenende im neuen Jahr mit gutem Wetter und verhältnismäßig warmen Temperaturen.
1: Du das, das gute Wetter hatten wir ja schon. Ohne jetzt hier ins Wetter ausatten zu wollen, aber ja. Es
0: ist ziemlich geil. Wie gesagt, ich bin ziemlich happy. Als kleiner spoiler Leonard und ich sind schon seit gut zwei Stunden. Besoffen. <lacht> Hängen wir aufeinander. Das bedeutet, wir sind sozusagen warm, warm komplett fokussiert und, und, und haben uns warm äh, vorbereitet. Jetzt machen wir das Wichtigste in dem Podcast zuerst, wo die Leute nichts sehen können: was hältst du eigentlich von meiner neuen Inneneinrichtung?
1: Du warst noch gar nicht hier. Aber ich ja. kenne noch kenn den neuen Teppich, also um das mal zu beschreiben, der hat verschiedene Farben und Muster und ist wild. Ähm, Bis jetzt ist tatsächlich, ich
0: frage alle Leute, die das erste Mal in dieser Wohnung sind, mhm. die frage was sie vom Teppich halten. Die meisten
1: hassen ihn? Nee, okay. es ist
0: tatsächlich, äh, <lacht> wie nennt man das? So mixed positive Reviews,
1: so. Also, die meisten sagen, es passt. Das, das genau, also, ist. das, das Color Scheme ist relativ einheitlich. Also, ich guck gerade rum, so die, die Holzmöbel zumindest sind fast, fast alle. Es ist, es ist jetzt nicht, es ist jetzt
0: nicht so glatt wie deine IKEA Einrichtungswohnung, die ja wirklich einfach aussieht wie aus
1: dem Katalog. So. Ja, die haben halt gesagt, ja hier für zwei Scheine kannst du das ganze Zimmer mitnehmen, habe ich angemacht. Ja <Das lacht> Kennst du diese fertigen Einrichtungszimmer bei
0: Ikea und einfach hingegangen? Ja, also das ist, ja ist ja dann interessant. Ich
1: will sie nicht ausarten, aber wenn sie es dir dann liefern, das kommt ja auch als eins dann. Dann setzen sie das da rein. Also du hast, den, hast du auch den Aufbauservice bestellt? Ach Quatsch. Okay, ich sagen. Ich hab da, wir haben die Sachen zusammengekauft. Da ist auch viel Ebay-Kleinanzwecken bei und so. Ich habe mir das
0: Sofa tatsächlich liefern lassen.
1: Oh, ja. Das du, macht bestimmt auch total Sinn. Also Wenn man sagen, kein Auto hat, 100%. Bei Sachen wie einer Waschmaschine und sowas auf jeden Fall auch. Wir haben damals den Kühlschrank, glaube ich, auch. Nicht selbst, zumindest. Ja, hm, Moment, den haben wir in der alten Wohnung uns liefern lassen, <lacht> in die neue Wohnung. Ja, da musst du natürlich selber machen. Ne? Also musst du dann mitnehmen den Kühlschrank.
0: Ja. Ja, das sind Nein, um halt die Frage nicht. zu
1: beantworten. ich finde, ähm, also generell, der Teppich passt rein, aber auch die neue Anordnung der Möbel. Ich meine, das ist eben schon, ich weiß nicht, weil halt du das gehört hast, als ich reingekommen bin, lässt den Raum einfach ganz anders wirken. So Ist, glaube ich, normal, dass das dann so ist, aber ich ist es ist Ja, ja, es ja, ist super, super. Nö. Nee. Wichtig. Ich finde, also besser als vorher auf jeden
0: Fall. Das zu, zu Beginn dann schon mal geklärt. Ich bin gerade so am Überlegen, aus den letzten zwei Wochen, ob wir irgendwas recappen müssen, aber.
1: Nö. Ja.
0: <lacht> <lacht> da gibt es nichts zu korrigieren, glaube ich. Doch, weil ich hab tatsächlich einen, einen wichtigen Punkt habe ich noch, basierend auf äh, zwei Erfahrungen aus den letzten zwei Wochen, und zwar zum Thema Bierpong-Spielen. Wir sind ja, klar, Kontext verstehe ich natürlich. Ich bin ja ein großer Verfechter davon, Bierpong mit Wasser in den Cups zu spielen. Und bevor jetzt mhm. alle Zuhörer absolut ausrasten und sagen, was soll das denn? Diese Woche war wieder die Bestätigung, dass es eine gute Idee ist weil wir, wir waren Donnerstag, mal wir spielen und haben ja mit, mit Bier gespielt in den Cups. Mhm. Und Alter, nach drei Runden, muss man auch einfach sagen, so muss man mal kurz durchatmen, ne also auf Toilette gehen auch, aber es ist, halt,
1: es ist echt nochmal was anderes.
0: Und mit Wasser ist das einfach viel entspannter und es macht viel mehr Spaß.
1: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, es ist, es ist die, wahrscheinlich auch die hygienische Variante, ich sehe auch gerade das unter deinem tv Board auch noch ein ping pong liegt. Äh, vom das ist die neue Deko. Ja. Und die, also generell halt, ich lese jetzt noch einen auf, es gibt halt noch Indoor und Outdoor, weil ich glaube, das authentischere Feeling, Bierpunkt zu spielen, ist schon mit dem Bier halt in den Cups. Ja, natürlich, ja. Aber auch die Sauerei alleine, wenn es halt, und das passiert halt dann ab der dritten, vierten Runde, wenn die Leute halt auch dann Was wir einen Pegel haben und entsprechend ja. äh, unvorsichtig werden, äh, das wird halt nicht auf dem Teppich, also auf den, das ist dem. <lacht> <lacht> Nee, aber das ist also die Sauerei und das klebt halt dann irgendwie auch alles und so. Nee, das muss nicht sein. Dann das Wasser dann auf jeden Fall die bessere Wahl. Ja, du über so einen Abend hinweg willst du auch nicht wissen, wer da alles nee, dann da reingepackt hat und irgendwie, wo der Ball dann schon überall war. Ich habe das einfach nur gemerkt, wie ich auch so, man, man
0: wird auch so ein bisschen <lacht> träger. Das, 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 das hängt auch davon ab, wie gut man Bier verträgt. Und ich gehöre zu der Klassifizierung von Leuten, die, wenn sie Bier trinken, eher müde werden. Und äh, ich das dann auch gemerkt habe und ich war so, oh, so, erstmal Mal lange wieder Bier mit, Bierpong mit richtig Bier gespielt. Naja, Wasser ist eine bessere Idee, wollte ich nur so festhalten. Aber du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, Indoor oder Outdoor. Ähm, Bierpong draußen im Regen zu spielen, ist auch sehr nice. Das macht auch Spaß. Okay, das äh, können wir das noch nicht. Naja. <lacht>
1: Deswegen war das also, du wolltest zwei Punkte machen. Ich glaube, das war der erste, der erste.
0: Ne, das war, wollte ich zwei machen, dann habe ich den zweiten schon vergessen.
1: Ja, naja, ne, gut. Umso besser. Dann können wir schneller in die eigentlichen Themen der Folge sozusagen starten. Genau. Wir haben beim letzten
0: Mal ja versprochen, dass wir heute viel über eine Sache reden. Und ich frage, wollen wir damit starten oder? Wir, wir starten erstmal mit dem ersten Punkt. Ja, oh, kleine, die kleinen... News. Wir reden erstmal über News. Und zwar... Kennst du das Fire festival Ich habe dich vorhin schon gefragt, also ja, du kennst das Fire festival <lacht> ähm, äh, Déjà-vu. <lacht> Zuhörer, kennt ihr das Fire festival Folgendermaßen, hast du, hast du je die Doku
1: dazu auf Netflix geguckt? Ja, die kam zu einer Zeit aus, wo ich gefühlt alles, was, äh, was angesagt war oder was irgendwie Trends war bei Netflix, zumindest mal reingeschaut habe. Aber
0: die Doku kriegt den End-of-Relevance-Level, die können wir wirklich empfehlen, ne? die ist ziemlich nice. Also, das nee, ist, also es ist
1: auf jeden Fall interessant, sich das reinzuziehen und es ist eigentlich unglaublich, ja. wenn man sich vorstellt, dass sowas möglich ist. Aber das zeigt auch ähm, Aspekte unserer Gesellschaft auf, glaube ich. Aber guckt sie euch an. Halt ohne dran. zu weit, ohne guckt, zu viel. Guckt Herzen euch die Doku.
0: Rein. genau. Wir wollen nicht spoilern. So, jetzt spoilern wir direkt. <lacht> Nämlich der Gründer des Fire Festivals, Billy McFarland heißt er. Ist aus dem Knast raus. <lacht> der Name. Und äh, auch viel zu sehr an Seth äh, McFarlane dran. <lacht> könnte die gleiche Person sein. Ne? Man weiß nicht, ob es Satire ist oder nicht. Aber jedenfalls, der, der Dude ist aus dem Knast. Und äh, ich habe ihn jetzt küsse ich auf Instagram entdeckt. Ich frage mich, wieso. Er wurde mir vorgeschlagen. Und, da äh, frage ich immer den neuen, der, der, hat jetzt, der hat jetzt zwei neue Ventures. Das erste ist eine AI-Dating-App. Ähm, by the way, fun fact, der Typ hat, either, ich weiß nicht, wie viele Follower auf, auf Instagram. Mhm. Die Bilder werden immer so von 30 Leuten geliked, so ist auch richtig Reichweite, so aber jedenfalls eine AI-Dating-App und mhm. Fire Festival kommt wieder, es wird ein neues Fire Festival geben, mit der gleichen Idee, sie wollen wieder eine Insel mieten und ich dachte mir, das ist so der perfekte Anlass, wir als orientierungsloser Podcast ohne richtigen Sinn und mit wenig Verstand, dass wir uns jetzt als Ziel setzen, falls wir nochmal richtig Reichweite generieren wollen, wir wollen nochmal richtig famous werden, dass wir bei Fire Festival 3 dabei sind und äh, dann als Influencer mit auf die Insel fahren dürfen. Also das das wäre das, das, das ist jetzt Das ist jetzt 2, okay, ja. Also mal schauen, wie viele Leute, ich kenn die mir ja vom End of Relevance Instagram Account, ich schreibe ihm einfach eine DM, ne? okay. Anscheinend melden sich ja nicht so viele Leute an, wenn man den Instagram Account verfolgt. Vielleicht nimmt er uns ja mit, ne? Vielleicht lädt er uns ja ein und dann Fuck dann können wir mit äh, auf die Bahamas auf eine einsame Insel und beim Feierfestival mitmachen. Ich muss sagen, ich hätte da richtig Bock drauf. Ich glaube, das ist
1: ziemlich lustig. Das ist, ich, ich, also, gut, ich finde, das ist gut zu sagen, wir nehmen das dritte erste ersten Angriff nicht das zweite jetzt, weil es sollte halt zumindest, ohne jetzt diese Spoilern, äh, auch mal dann geklappt haben mit dem Festival. Also, ich erwarte, dass es die gleiche Experience wie beim letzten Mal ist. Okay. Und wir dann auch so, so, so Zelte <lacht>
0: einfach nehmen, ne, und auf Matratzen legen. Das würde einfach richtig gut passen. So, weißt du, die ganzen Influencer gehen absolut crazy, haben alle einen mental breakdown und wir sind da. Party pur. Let's go. Firefox. Ja, genau. Mit so einer, mit, mit so einer UE Boombox machen wir die Mucke und sagen ja, die ganzen Rich Kids, wir machen jetzt ein Festival. Let's go. Das wäre ziemlich nice ja, mal schauen. Ich bin sehr gespannt, ja, ich was, äh, ich muss sagen. ehrlich gesagt, es ist für mich sehr wundern, wenn das Fire Festival 2 stattfindet, beziehungsweise ja, ich sag wie mal so, viele Leute da
1: teilnehmen. So. Also ich sag mal so, der eigentlich, so die Reichweite, auch durch die Netflix-Druck und so, die müsste da sein. Also Ja, na klar. Dass, dass genug Leute da theoretisch sich veranmelden würden. Und wenn du es jetzt einfach professioneller aufziehst und nicht wieder so...
0: Es gab ja, auch es mal einen Film, gewesen.
1: der hieß Titanic 2. Das hat die ja. Leute auch nicht gejuckt, weißt du so. Das ist Naja, Na ja. egal. Ist, äh, ich bin einfach nur gespannt. Wir, wir beobachten das. Heißt, wir, genau. werden da, wir werden da berichten, was sich daraus ergibt.
0: Oder, wenn wir jetzt äh, mal die Transferleistung machen, das ist die Idee für unser End-of-Relevance-Happening, <lacht> was immer noch in der Luft steht. Wir ja. machen einfach ein Feierfestival, so für uns selbst. Wir fahren alle auf eine Insel und machen dann eine Party, die ich absolut. Glaube, die Insel ist aufgetan. auch vom
1: Budget hier ein bisschen hochgestochen, aber man kann ja einfach. Ich wollte gerade die absolut beste Überleitung machen. Wir
0: fahren nämlich einfach alle nach
1: Sylt. Mit dem Zug. Oh mein Gott. <lacht> ich wollte gerade vorschlagen, wir machen einfach so ein Larissa 2.0 in Hamburg. Wie hieß die Larissa? Oh Gott, wie hieß die denn nochmal? Ich glaube schon, dass die Larissa hieß. Oh Gott, nein, die hießen
0: die Larissa so. Ich den Namen vergessen. Tessa. Tessa. Tessas Geburtstag. Tessas Geburtstag. Ja. Fuck, das ist doch. Wie so alt du da?
1: Eier ja, älter als du, will die richtige Antwort. <lacht> äh, ich glaube, 13, 14 oder so waren wir da, oder waren wir schon älter? Ich weiß es nicht
0: genau. Ich finde es einfach so crazy, wenn man sich daran erinnert. Also die Leute, die Tessas Geburtstag nicht kennen, googeln einfach Tessas Geburtstag. Mhm. Warum fertig. Ähm, damals war ja richtig, also ich glaube, wie alt waren wir da, Zwölf oder so? Das war halt legit noch auf Facebook, ne? Das war Facebook, das eine, und ich weiß, es war damals riesen Panik, dass das sozusagen allen Leuten auch passiert, ne? Und es ist halt nie wieder in dem Ausmaß passiert. So. Yeah. Ich glaube, es, es, es gibt halt immer Partys, wo dann zu viele Leute kommen und das out of control, und die Polizei, aber es gab nie dieses tessas wo dann Leute aus ganz Deutschland mit Zügen hingefahren sind. so weil das, das ist eine Meisterleistung.
1: Weißt ist die ich, eigentlich im gibt's Zeugenschutzprogramm? Einen, oder? Keine Ahnung, gibt es da eigentlich totale Zahlen zu? Das Ding ist, man hat schon mitbekommen also, dass also gefühlt eine Riesensache war und ein Riesenaufschreck gab. Aber wie viele Leute sind wirklich de facto hin? Ich glaube, mehr als 1000. Wir, können hier, auch nicht, wir können hier, wir ist können hier, noch entspannt. Ein Fact -Check. Ja, und weil, aber das ist doch nicht entschuldigt. aber das leben, das leben noch 80 Millionen, wie ein Deutscher, damals, glaube ich, <lacht> <lacht> <und das lacht> sondern kommen halt 1000, so, das ist halt, nichts los, also. Alter, das war 2011, by the way. Ja, ja gut, da kommt du ja hin mit 14. 13, 14.
0: Und ich bin hier, warte kurz, ich bin hier auf dem WDR-Artikel und der Erste, der dazu ein Statement macht, war H.P. Baxter. Okay. <lacht> 1600 Gratulanten. 1600 äh, Gäste und 150 Polizisten. Ja, nice.
1: Aber die Tessa selbst war gar nicht da, ne? Meine ich mich zu erinnern, die ist damals ja geflüchtet in der Ja, genau,
0: die, die Eltern sind geflüchtet. Es gibt eine geile spiegel oder so. Also, okay. ähm, so 10 Minuten kann man sich gerne mal geben zu Tessas Geburtstag wo auch die die Nachbarn absolut also den auf den Reporter zugehen und so auf die Kamera einschlagen weil die einfach komplett überfordert sind mit der ganzen Situation und dann war ja sogar noch die Pferdestaffel da ne von der Polizei das ist absolut eskaliert ja. mal vor ja, das waren du noch haben.
1: Nachrichten vor Corona da gab es noch richtig was zu sehen
0: und ich kann mich erinnern dass in der Zeit danach aber jetzt auch so in den letzten Jahren vor Corona genau gab es immer so Versuche, das zu, zu imitieren. Diese Leute, die dann immer gesagt haben, ja, wir machen jetzt hier eine Geburtstagsfeier an der da und alle dürfen kommen. So, das ne? hatte nicht denselben Effekt. Genau, und dann ist man hingefahren und dann waren das vielleicht mal ja, 40, 50 Leute. So.
1: Aber ich glaube auch, ehrlicherweise, Tessas Geburtstag, wenn du da jetzt da gewesen wärst, du bist sehr wahrscheinlich, und dann kriegen wir auch einen Übergang nach Sybil so jetzt hin, bist du irgendwie mit einer Gruppe da hingefahren, hast dann halt gesoffen und dann wäre andere Karoten getroffen weiß ja nicht irgendwie so, dass seine riesen Meute zusammen wie riesig gefeiert hat. Dafür war viel zu so viel Polizei dann da. Es war ja nicht geil, da zu sein. Oh doch. Guck, dir, guck,
0: guck dir die Spiegel Doku an. Die hatten, die hatten der Time of the Life. So, ja, war, aber
1: die dann ultra voll waren, aber Genau. es
0: ist, ging ja einfach nur dieses. So, das ist ja nicht da das, was du so,
1: wenn du so eine Project X-Party dir vorstellst und alle so voll am Fall, so war es ja dann, glaube ich, irgendwie dann doch nicht. Weißt du, Nein,
0: ja, es war jetzt nicht so, es war halt nicht, dass es diese Geburtstagsfeier war, aber es war, ich würde es mit Karneval vergleichen, so, ich war nicht da, ne, so, ich habe auch nur diese, diese Bilder von damals ja. gesehen, aber äh, es war halt einfach, dass so viele Leute da einfach auf den Straßen standen, in so einer Menschenmasse, und da halt dann immer der Herr war, und dann hatte jemand eine Box dabei, wie auch so ein Festival, und dann lief da laute Musik, ne, und also wie gesagt, guckt euch guckt euch einfach diesen Clip an, und dann right. äh, hat man so ein oh, bisschen team. ein Impression. Und Project X ist das Stichwort. Ne? So, das war damals dann auch so ein kleiner Herd, wo es dann nochmal losging. Okay, tschüss, äh, dass ein Geburtstag so ausartet. Oder Leute haben dann gesagt, sie wollen absichtlich so ein Geburtstag haben. Dann gab es diese Project X Partys, die auch noch gebrandet waren, in der Barclay-Kasse äh, Arena. Ich kann mich noch erinnern. Wo ich dann so ein Haus nachgebaut haben. Oh, die Leute, um abzugehen. Ja. Irgendwas, es gibt diesen inneren Urtrieb nach eskalierenden Hauspartys. Das ist, glaube ich, sehr amerikanisch geprägt. Der ist einfach da, aber man will, glaube ich, nicht der Gastgeber sein. Das ist so das Fazit daraus.
1: Ja, nee, man ist sowieso immer nur auf Hauspartys gegangen. Man hat die ja nie in dem Stile abgehalten. Ich kann Damit, mich erinnern,
0: ja, okay, aber das war keine Hausparty. Ich weiß, dass wir bei dir mal eine Party geschmissen haben? Ja, das, sind ja alles, das
1: waren ja Überschaubar, nicht so von ja. wegen, ja, dann bringt ihr dann noch einen Kumpel mit, weißt ja, du? Ja, so wie das Jahr. früher halt war. Egal, also führt es glaube ich noch wohin. Der Schwenk ist jetzt nach, nach Sylt äh, 9-Euro-Ticket, da sind ja auch alle dann zum Saufen nach Sylt gefahren. Der Pöbel. Die Punks, ja genau, die dann Westerland eingenommen oh, haben. Oh, das, das war auch Panne eigentlich. Also da, auch, da war auch wieder mehr Ru Rummel drum, als eigentlich war am Ende. Die, die Sylter hatten noch alle so Schiss, dass es wir, ja. das überrannt wird. Was am Ende nicht noch. Aber ja Genau, wo,
0: wir, wollten über, wir wollten über Sylt als, als Special reden, weil Sylt so nice ist.
1: Wie oft warst du auf Sylt in deinem Leben? Ich würde behaupten, mehr als zehnmal. Okay. Was ja schon im Schnitt so jedes zweite Jahr irgendwie. Ich wollte sagen, ja. Ist. Also, ich war oft auf Sylt, aber so rum. Ich hätte jetzt auch oft gesagt, ich glaube, 10 habe ich noch nicht geschafft, aber an die. An aber die auch von bis, ne? Also mal irgendwie minimum hin oder eigentlich. so. Oder auch wirklich, vieles davon waren wirklich dann Urlaube, auch mehrere Wochen. Ich ja. war mal, ich bin morgens mal hingefahren und nachmittags zurück. So, also, ich weiß.
0: Das, das gibt es auch. So, Sylt ist einfach nice. Das ist halt die, das Geile an Sylt ist einfach, oder ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, man wurde bei uns damals sehr früh. Äh, Indoktriniert, dass es ein nice Reiseziel ist, weil die erste Klassenreise, die so richtig weit weg war, damals in der dritten Klasse in der Grundschule, für alle Hamburger Klassen, zumindest da, da, Eimsbüttel, die, die Ecke, ging immer nach Sylt und ging immer nach Klent in die Jugendherberge. So und deswegen.
1: Tagesausflug in die Vogelkohle. <lacht>
0: ja, genau, <lacht> tatsächlich. So und deswegen war, war man halt immer sofort darauf geprägt und dann war es bei uns zumindest auch so, dass die erste Klassenfahrt die richtige im Gymnasium, in der boah, Digga, viel zu lange her, Sechsten Klasse ging halt auch nach Sylt und auch nach Poulant so, deswegen war man halt sofort gedrillt, dass das das
1: Top-Reiseziel ist. Und es ist halt auch einfach ziemlich geil. Rückblinkender Fact-Check, ob man sich, also ob ob in die Karte oder für das schöne Urlaubsziele sind, weiß ich nicht. Vor <lacht> allem, <lacht> wenn es zweimal der gleiche Campingplatz ist, aber egal. Es war ja eine Jugendherberge. Das ja, ist Ja, eine Jugendherberge anderes. mit, ja, gut, das ist meistens ja Hand in Hand, also ich weiß, dass du da auf den Jugendherbergen äh, auf Sylt, da gibt es glaube ich noch, es gibt puren gibt es nicht noch eine. Im Hörnum im Süden gibt es noch eine. Ja. Naja, auf jeden Fall, da ist glaube ich auch immer ein Campingplatz angeschlossen.
0: Ich, ne? Ja, ich, du, das ja. legendär warst du auch mal
1: beim Dünencamping. In, ja, in natürlich, Westen. das ist eher meine Heimat als. Also einmal haben wir in der Jugendherberge, nicht puren sondern in der Nähe von Western ist glaube ich auch noch eine ja. äh, Jugendherberge, wo du auch campen kannst. Dann, aber ja, Dünencamping ist dann. Also seit ich 16 war immer meine Adresse gewesen, wenn ich auch so war.
0: Ich war einmal nach dem Obby, war ich ja mit dem guten Sally war mir in Dünencamping. Und mm. das war auch erlebnisreich. Also.
1: Äh, das ist geil. Also, wenn du in dem Alter dann auch der da Gleichgesinnte hast, dann war man halt auch immer dann noch. Ich würde sagen, genau. nachts, wenn es nicht mehr erlaubt war, zum Strand äh, illegales Feuer vielleicht auch mal gemacht, weiß ich nicht. Äh, und dann da halt, ja natürlich getrunken, irgendwie auch, sondern so macht halt dann. Genau, ich versuche das gerade zu beschreiben für die Leute, die noch
0: nicht da waren. Also, man muss sich das vorstellen, wenn ihr nach Sylt fahrt, dann nehmt ihr erstmal den Regio vom Bahnhof Altona aus, also das Standardding. Ich weiß gar nicht, ob der zwischendurch irgendwo hält,
1: aber... Vor äh, uns hat die Reise immer schon im Popbüttel angefangen, weil du musst ja erstmal nach Altona kommen. Ja, das ist eigentlich die gesamte S1 durchfahren. <lacht> <lacht> Und dann bist du in Altona. Also fährst schon ja. mal 40 Minuten nach Altona, bevor du dann äh, über dreieinhalb Stunden wie in die Regio noch steigen. Es ist auch echt
0: ein Pain nach Poppenmittel zu kommen. Das, ja, äh, ja, ich weiß. <lacht> <kriegt man> <lacht> Aber ja, so, dann, dann fährst du erstmal in Altona und dann musst du in die Regio steigen. So. Und dann kommt man in den Westerland erstmal an. Und das ist schon so geil, weil der Bahnhof Westerland, du steigst aus und du bist erstmal an so einem offenen Platz und es ist literally, du kannst nach links gehen und du gehst Richtung Süden aus Sylt und du gehst nach rechts und du gehst Richtung Norden aus Sylt. So, du bist gefühlt genau in der Mitte, wo ja die Insel sozusagen dann getrennt wird, wo man sie ausruhen kann. Absoluter Power-Move ist, direkt sich am Bahnhof ein Fahrrad zu mieten, weil, das ist auch ziemlich geil, du kannst auch Sylt alles mit dem Fahrrad machen. So. es dauert ein bisschen. Ja, macht vor allem bei Rückenwind Spaß. Ja, Rückenwind. Das, das ist noch eine, da wollte ich, da wollte ich bei, noch weit in der Geschichte, okay. da wollte ich noch aushauen, was, was Wind angeht. Ja. Ja. Es dauert, glaube ich, eine Dreiviertelstunde in, in Süden nach Hörnum mit dem Fahrrad und eine Dreiviertelstunde nach Norden Richtung Lüsten mit dem Fahrrad. Es, ist, ja, es sind immer Fahrradwege vorhanden und es ist auch einfach richtig geil, weil die Insel so richtig schön flach ist und du fährst zwischendurch auch einfach durch pure Natur. also Natürlich an der Hauptstraße lang ist ja nicht so geil, aber, aber äh, genau, du fährst sozusagen über und durch die Dünen und äh, das macht immer richtig Fun. Aber es gibt es halt auch, wenn du Richtung Süden fährst, aus Westerland raus, auf der rechten Seite kommt auf einmal so ein, so ein Parkplatz. Und äh, da stehen dann 1000 Camper. Und das ist tatsächlich das äh, Dünencamping Westerland. Und ja, das Dünencamping Westerland ist auf jeden Fall auch immer ein absolutes Erlebnis. Ich weiß nicht, wenn du sagst, so, ihr wart
1: mehrmals da. Ich war, wie gesagt, einmal da. Äh, Nochmal ganz kurz, weil wir jetzt schon so stark thematisch eingestiegen sind. Sind wir jetzt gerade noch so bei Unterkunft? Oder wie, wie kategorieren wir das Ganze jetzt so durch, so, um es durch so zu werden? kann kannst du auch nur Anekdoten die ganze Zeit erzählen, aber... Äh, ich,
0: ich bin gerade am überlegen, aber ja, Unterkunft ist auch ziemlich einfach gemacht. Entweder man geht in Westerland ins Hotel, man geht in Camper oder man zeltet. Oder halt die Jugendherberge. So, das sind doch die einzigen Ja, aber guck mal,
1: ich hätte jetzt zum Beispiel direkt eingehakt und gesagt, ich war eigentlich immer, wenn es ging, Campen, weil es natürlich auch für Jugendlichen die günstigste Option war. Und es irgendwie auch am, am coolsten war, weil du halt auch dann neue Leute um dich rum hattest direkt ja. so. Also die meisten mochten dich zwar nicht, weil du die lauteste Gruppe warst, aber... Ja. Das ist eine andere Geschichte. Und was wir dann später auch mal gemacht haben, wo es auch ein bisschen wie Taschengeld gab, weil man irgendwie angefangen hat zu jobben. Ähm, meine Tante hat Apartments vermietet für ja. Leute auf Sylt. Also das war meistens natürlich privaten Eigentümer, die dann halt über sie, die da ähm, bewirtschaftet äh, lassen haben. Und genau, ich war dann auch, ich glaube zwei oder drei Urlaube, beziehungsweise auch immer mit meinen Eltern dann im Apartment also ich hätte nicht mal gesagt Hotel, wer geht ins Hotel auf Sylt, sondern du gehst dann eher so mal für die paar Tage dann in so ein Apartment. Und hast dann da Wo war das Apartment? Ähm, wir waren mit meinen Eltern viel in Benningstedt. Mhm. Aber als ich dann ähm, auf Sylt war, einmal mit meinen Leuten, waren wir auch in Benningstedt. Direkt an dem Minigolfplatz da. Ähm, und das andere Mal war ich mit Lea in Westerland.
0: Ja, nice. Ich glaube im Westerland, also zum Thema Hotel, mhm. ähm, gibt es ja auch nur dieses eine, diese eine Platte, die einfach am Strand ist, die man auch nicht übersehen kann. Platte, also dieses warum? eine, ist eine fette Hotel. So, und der Rest sind dann halt auch so. Klein, auch so Dengar, warum so, haben
1: die das denn so hässlich gemacht? Ja, es dann, ist halt wirklich, gut. es
0: ist richtig hässlich. So, die Promenade finde ich, finde ich, geht noch, so ist halt diese ganze Backsteinpromenade. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wenn man da Westerland lang geht und auf einmal steht da dieses Ding. Vor zwei
1: Wochen erst da, ja. so,
0: Und du denkst dir einfach nur, what the hell? Was soll das?
1: Es, es ist passiert, schon vor Jahren, konnte man nicht verhindern. Aber guck
0: mal hier, wir haben schon den ersten Geheimtipp. Äh, Minigolfplatz, wenn an ihm steht. Das ist, äh, ich weiß nicht, ja. ob, man, ob man den suchen muss, aber es ist schon, der ist ja jetzt
1: nicht direkt in, in Westerland Gegen, zu gegenüber, sehen. Gegenüber so. von der... Nee, genau, der ist ja nicht... in. Also auch nochmal zur Orientierung, das wäre dann jetzt halt Richtung... Norden, Wenningstedt. Oh, du hast jetzt letztes gesagt. Ich habe von dem in steht gesprochen. Achso, nein. Gegenüber lieber, ja. und, Ach so, ja. und da, also Geheimtüps, steht, weil das war ja eher so an meiner Ecke früher als Kind. Dann auch. Ähm, da gibt es noch die Kartoffelbude, heißt die? <lacht> und da gibt es gibt's Trampolins. Also ich konnte rückwärts, vorwärts, Vorwärtsseite und sowas auch nur, weil ich jeden Urlaub auf Sylt immer Trampoline so? gesprungen bin. Da gibt so kleine Kartbahn. Kart ist übertrieben, also Karts, wo du so 2 Euro reinsteckst und dann fahren die da im Kreis. Das war aber wild als Kind. Ähm, und Westerland hast du am Strand auch die Trampolins, Trampoline. Ähm, aber ich mit Absicht Vergangenheitsform, weil ich war jetzt vor kurzem da und habe gesehen, die haben sie jetzt abgebaut. Sehen also wir, da machen die die neu, das weiß ich nicht. Aber so wie sie früher da waren, gibt es die nicht mehr. Ähm, das war eigentlich ganz geil, weil die waren ohne Seitenabschwerung auch, da konntest du einfach dann Hüpfen und weggehüpft weg werden. Du war nicht mal, Du hast immer das Trampolin gemietet für eine Zeit. Ja,
0: aber waren das diese Dinger, die immer so im Kreis stehen, die so im mobil sind, wo du dann auch festgebunden wirst? Nein, so nein, 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 das nee. ist fest installiert, ja, ist klassisch ja.
1: äh, rechteckig. Ähm, da konntest du drauf springen und dann weiß ich 50 Cent für 10 Minuten oder was weiß ich, was der Preis da war. Ja, Crazy. Ähm, Habe ich, also bis zum Abwenken, ne, bin ich da, haben wir schon angehöre. Ähm, ja, und ich glaube, das waren immer so die Unterkünfte. Also ja, und dann je nachdem, was man halt davor hatte, war natürlich das eine oder andere praktische. Jetzt Familie, klar, ist Apartment dann geil. Äh, General ja, halt die Möglichkeit, kochen zu können. Musst nicht immer essen gehen, weil Sylt ist halt generell schon teuer, teuer wenn ja. du alles auswärts machen willst. Hm. Ja. Was du hattest jetzt zum, zum Fahrradfahren, das stimmt schon. Wie gesagt, der, der Wind kann dann da schon eine Rechnung durch die, einen Strich durch die Rechnung machen. Generell fährt halt auch der Bus auf Sylt. Aber ich okay. weiß gar nicht, wie oft der
0: fährt. Irgendwie Relativ alle
1: regelmäßig. 20 Minuten. 20 Minuten, ne? Oder so. Ja, genau. Das ist jetzt nicht wie in der Deswegen. Innenstadt, hier, wo du alle fünf Minuten Bus steigen kannst. Nee, aber es geht zur Not. Weil ja, wir hatten auch. Das Geile ist, du kannst auch hinten die Räder spannen, Weil das ist jetzt dann meine Fahrradgeschichte: hoch nach List fahren mit Rückenwind, ist super. Ja. Du da angekommen schon, weil halt einfach bei, dem, bei der Sonne halt auch anstrengend. Und wer sich ein E-Bike mietet, der gibt es am so. Anfang auf.
0: So, also ordentliches Fahrrad mieten und ein bisschen rumdrehen. Es lohnt sich, also ganz ehrlich, ich finde auch diese Strecke lohnt sich. Es ist halt auch wirklich schön da lang zu fahren und äh,
1: ja, physischer du, Charme, ne? also Heidekräuter, die da wachsen. Und ja.
0: Was. Das Problem ist manchmal, ist es ist ein bisschen voll, wenn gutes Wetter ist. Gerade mhm. aus Westerland raus können dann auch viele Fahrräder auf dem Weg sein, aber äh, am Ende es ist doch auch eine schöne Tour, wenn man auch immer was sehen kann. Und du siehst halt entweder links an die Küste, manchmal man sich so rechts sozusagen die, die, die Bucht raus. Das ist immer cool. Und dann bekommst du einen List an, ist eigentlich ziemlich kaputt. Und der Rückweg mit Gegenwind ist der absolute Horror. Also ich erinnere mich, dass man, es gibt ja noch den legendären Ellenbogen mhm. in List. Ja. Und wenn man sozusagen denkt, man kann eine Kurve fahren, eine großräumige Kurve durch die Stadt List und dann auf dem Rückweg ist man sozusagen nicht mehr auf dem Fahrradweg am Anfang, sondern an der Hauptstraße. So, so haben wir das damals gemacht. Und an dieser Hauptstraße war der Wind ist so durchgezogen über diese Straße, dass man literally in der Minute fünf Meter vorangekommen ist mit dem Fahrrad und es wäre schneller gewesen, das Ding zu schieben. So, und ich, ich kann mich auch erinnern, dass ich so schlechte Laune hatte, weil das einfach gar keinen Spaß mehr gemacht hat, zurückzufahren. Und wie gesagt, das Problem ist, du bist ja halt mit dem Fahrrad da. Du musst zurück nach Westerland kommen. So, und, und dieser Bus, der hält halt auch nicht überall. Ne? Das kommt noch dazu. Meistens wird man von dem einfach nur überholt. Und man denkt, fuck, man so. <lacht> muss auf den Nächsten warten. Aber äh, man sollte das immer mit einberechnen, dass man mit dem Fahrrad Richtung Richtung Süden zurück muss, dass es das meistens Gegenwind gibt. Das ist halt äh, nicht ideal und zählt halt noch dazu. Aber ja, ich muss sagen, äh, ich finde die Strecke nach, nach Süden ein bisschen entspannter. Die ist nicht so schön, aber wie gesagt, immer ein bisschen.
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, was man davor hat. Und ähm, das Schöne ist halt, wenn du nach List hochfährst, man kann sich dann schön belohnen, indem man dann in die alte Backstube fährt und sich erstmal einen fetten, äh, würde ich so ein bisschen einen Schwenk zur Kulinarik jetzt machen. Oder Nordsel. zu Gosch, ja genau. ähm, ja, gut, Gosch kannst du halt auch in den anderen äh, Städten ja, aber oder der, der List ist legendär und die wie gesagt, ich immer list ist eigentlich bei mir gesetzt, die, die alte Backstube, ähm, die machen extrem geile Pfannkuchen und sind halt auch bekannt für ihre Windbeutel. Und Junge, das ist einfach nur pervers, was du da auf den Tisch kriegst. <lacht> also, das sind die Dinger haben halt, dass ob du eine ganze Torte auf den Tisch gestellt kriegst, voll mit Sahne, also richtig Kalorien unnormal eklig. Und das Ding ist, viele Leute, die ich kenne, die das sich auch dann antun, die essen dann vorher so einen Pfannkuchen, aber halt kannst du zwischen klein und groß wählen, halt auch schon den großen. Vielleicht auch mal zwei. Einen süßen und einen herzhaften. Und dann gibt es nochmal einen Windbeutel. Und sind zur Not irgendwie mit dem Partner, der Partnerin geteilt. Nee, also das geht nicht rein. Sorry. Die gibt es halt nur in dieser Eingröße und die sind so fett, die Klopper. Ich kann mal gucken, ob ich nachher noch ein Foto aus dem ausgekramt kriege. Junge, das ist kriegst dann schon, also es ist halt da auch so die Spezialität in den Laden, dann kriegst du so eine, extra so eine, ähm, so eine Schürze oder so ein so Einblick-Lätzchen äh, <lacht> umgehangen, wo dann auch dieser fette Dings schon drauf ist. Das sieht so Panne aus, aber das ist, wie gesagt, das ist, das irgendwie gehört es dazu. Ja. Irgendwie gehört dazu. Ich habe es dann meistens so gemacht, wenn ich wusste, ich will einen Windbeutel essen, einen kleinen Pfannkuchen vorweg, weil du brauchst ja auch was, was so ein bisschen kannst du Süßkram da essen, aber wissen ein bisschen was mhm. da äh, an Energie liefert außer Zucker. Und äh, Junge, das habe ich sehr, sehr starke Empfehlung. Das sollte man gewesen sein, wenn man aus Sylt ist, äh, ist. Alte Backstube. Und es ist, das Schöne ist halt, dass es eben so eine Belohnung ist nach dieser Radtour nach List, dass du dich dann da kannst und äh, so wirklich netter zu sitzen, so im äh, Strandkorb. Generell alles aus Sylt sollte, kann man im Gefühl im Strandkorb machen. Ja. Ähm, ja. Ist auch immer ist, ja, ist auch immer ein absoluter Power-Move, sich einfach reinzusetzen, ne? so, dann kommt immer,
0: ich weiß nicht, ob du das kennst, entweder wenn, das Risiko ist immer so 50-50, dass dann jemand kommt und sagt, dieser Strandkorb ist reserviert, der gehört zum Hotel, hier darf man nicht sitzen, ne? aber gerade abends, wenn Sonnenuntergang ist und man sitzt am Strand und du meinst es schon, man macht sich vielleicht doch noch ein kleines Feuer mit so einem Einweggrill oder so. Ist das schon nice, dann auch im Strandkorb zu sitzen? Man kann sehr Das kriegst
1: du mit dem Wind ja auch gar nicht anders hin. Also, ja, das stimmt auch. Aber ja, das ist schon ja, hier im Strandkorb auch so. Das ist
0: Das ist nämlich auch ziemlich geil bei dir. Dann noch eine
1: Flasche Wein. Ui. Also, beim beim
0: Dünencamping.
1: Wenig, was das top.
0: Dass man vom Dünencamping halt, also man muss sich wirklich vorstellen. Wir haben es eben schon gesagt, da stehen halt die ganzen Camper oder man kann zelten und äh, du stellst dein Zelt wirklich in der Düne auf. So. Das ist in der absoluten Wildnis und die haben diesen Bereich abgesteckt und du kannst da irgendwo dein Zelt hinstellen. Und von da aus sind es halt auch zwei Minuten, bis du dann am Strand bist. Musst du musst so einmal über den Deich rüber, gefühlt, und äh, dann, dann bist du am
1: Strand. und das Kurzer äh, Fun-Fact, weil ich gerade meine Bilder gegangen bin. Ich habe äh, 439 Fotos alleine auf Sylt. <lacht>
0: okay, Das ist ein bisschen toll, aber ey, okay.
1: ja. so. Das aber ist erst seit 2000. 17 oder wann habe ich das Handy? Also, die seitdem die iCloud synchronisiert ist schon krass. So sorry, ich wollte eine Geschichte nicht. Äh,
0: nee, aber äh, es ist halt. Ähm, jo,
1: hier, das hier, hier ist, ich finde es halt. <lacht> was ist das denn vor Basti? Ist eigentlich. <lacht> Alter. 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 Das ist so pervers. Das ist so pervers. Alter. Das ist
0: ja einfach nur, das ist einfach nur Kuchen. Ja, das ist also ich, einfach.
1: Also, legit, das ist
0: viel zu doll. Also für die Leute, um das zu beschreiben, ist war gerade in der Größe eines Fußballs ungefähr. <lacht> okay, vielleicht eher ein großer Handball, aber ja. ja äh, hier abends. Äh, das soll auf jeden Fall ey, Wie gesagt, es ist einfach ein sehr nice Feeling, wenn man sagen kann, okay, hier, na, dass äh, man man hat einfach immer diese Option, an den an den Strand zu gehen. Und man weiß immer, ja, okay. Äh, es, wird, es wird geil. Ich habe 103 Fotos auf Sylt, <lacht> <lacht> Okay. Jetzt ist muss auch ich gar noch musste noch auf die Insel. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele noch habe. Aber oh ja, war auch viel verkatert. Aber was ich, welche Geschichte ich eigentlich zum Camping erzählen wollte. Wir waren ja damals da. Und wir hatten das Glück, bzw. das Unglück, dass schlechtes Wetter aufgezogen ist im Sommer. Mhm. Was halt auch auf Sylt immer mal wieder passieren kann. Und äh, nicht nur schlechtes Wetter, sondern ein Gewitter und Orkan, mit orkan auch offiziell, dass man sich innen aufhalten sollte. sondern bis dann bist du halt... Zelt ist in. <lacht> wir hatten, genau, zwei-Mann-Zelt, ne? so, absolut einfach klein, so das provisorische Zelt. Und da hängen sie so, pff, okay, was machen wir jetzt? Und äh, da ist so ein Riesen-Restaurant, was tatsächlich auch ganz nice ist beim, beim äh, Dünen-Camping. Da kann man eine gute Pizza essen. Eine Losterie heißt das, oder? Ja, genau. Ja. ist das? Richtig, schon auf die Kette? Ich weiß nicht. Jedenfalls kann man da gut äh, was essen. Die meinen, nee, können euch nicht drin aufhalten. Wir, wir machen dicht. Ähm, dann gehst du, dann gehst, so du nicht hier kommen. Kommen. dann gehst du zur Zeltplatzverwaltung und fragst, können wir uns noch einen Camper für die Nacht mieten? Nee, alles äh, sozusagen, alles äh, weggebucht. Und dann gibt es ja auch die Waschräume. Also es gibt da, gibt es nicht tatsächlich so einen Raum mit Waschmaschinen, wenn ich mich hier erinnere?
1: So eine Waschküche, ja, ja kann ja. sein, dass es auch... So, es gibt so eine
0: Waschküche oder die duschen und dann sind wir da reingekommen und da waren die ganzen Eltern mit ihren Kindern so und hatten schon die Isomatten ausgelegt im, im Waschraum, ne, weil die auch nicht ja. im Zelt bleiben wollten und ich war so, what the hell? So, und dann hatten wir tatsächlich, wir hatten auch Leute natürlich auf dem Zeltplatz kennengelernt, wie es dann immer läuft und äh dann haben wir den, den Abend bei denen im Zelt verbracht und es war echt, also draußen ging echt richtig, krass, richtig der Sturm ab, ne also Sturmregen bis zum Ende das ganze Zelt hat gewirkelt, wieder drin mit der Box und, und Alkohol, also das Beste was gemacht. So und wir wollten aber nicht im Zelt schlafen, weil es halt wirklich hieß, man soll nicht draußen im Zelt schlafen, der Wind kann das hm. Zelt sozusagen äh, wegfliegen lassen und äh, die hatten zum Glück ihr Auto da. Dann haben wir halt die, die Nacht bei denen äh, im Auto verbracht, zu viert im Turan, ne? so auch mit so einem Kasten Bier und der Musik. Und äh, oh, das, das ist
1: war toll. Wir haben auch
0: im Nachhinein dachte ich mir auch, wie geil von uns, dass sie einfach unser Zelt haben wir einfach stehen gelassen.
1: Ne? Hey, die haben nächsten Morgen so, gesagt, genau, so nichts mehr da. Wenn es fliegt, <lacht> dann
0: fliegt es so ungefähr. So, und es war irgendwie Nacht drei von fünf. So, und dann waren wir nachts in diesem Auto. Und das war das erste Mal, dass ich auch in meinem Leben so richtig. Natürlich hat man mal im Zug geschlafen, ne? man hat mal im Flugzeug geschlafen, auch mal auf einem längeren Flug, aber mal so eine Nacht richtig im Sitzen versuchen zu schlafen in so einem Auto. Mhm. Boah, ist echt eine andere Nummer. Und das war auch nur so mit mit Hoodie-Airpods drin, ne? so, so die Soundtrack-Playlist gespielt und irgendwie so versucht, sich einzukuscheln, dass man da schlafen kann. Mhm. Und bis heute einer der absoluten Assi-Momente, die ich erlebt habe, ich kann es tatsächlich verstehen, war, dass äh, die, das Mädel, was wir da getroffen hatten, die auf dem Fahrersitz saß und hinter ihr saß Sadie, dass dieses Mädel einfach nachts um vier, während wir alle geschlafen haben, ihren Sitz gut einen halben Meter nach hinten gemacht hat und literally Sadies Beine gecrushed hat. Das war einfach so ohne Rücksicht. Es ging halt echt gar nichts und ich dachte mir so, ja, ne, ich kann es verstehen, aber äh, das tat mir richtig leid, weil wenn du da halt keinen Platz hast, ich ja. weiß, ob du je versucht hast, im Auto zu schlafen.
1: Es ist halt andere. krank unbequem. Das, und, das ja. war jetzt wieder eine andere Geschichte. Das war in Norwegen eine Nacht. Letzte Nacht haben wir auch gesagt, lass im Auto schlafen. So. Aber dann auch, also das ist auch weird. Dann klar sitzt mm. irgendwie nach hinten gestellt und alles, aber du sitzt dann da. Hast irgendwie einen Schlafsack an? Ja, genau. Im Auto ist so komplett <lacht> absurd <lacht> ja, sei, sei, eigentlich, so sei, sei. allein vom Setup her. Ja. Ja. Es, es war echt crazy.
0: Und ich war auch am nächsten Tag sind wir dann, also man hat dann so. Dreiviertelstunde hast du, glaube ich, so Nett geschlafen. Nee, den Rest hattest du halt die Augen zu und das Auto hat gewackelt, weil es war halt wirklich Orkan draußen. Ja, ja. So, dann sind wir den nächsten Morgen aufgewacht und es war tatsächlich so, dass auch die, die kleineren Autos sich so ein Stück bewegt haben. Ne? So, das war jetzt beim Touran mit vier Leuten drin, ist natürlich nichts passiert. Aber und euer Gewicht fällt dann ins Gewicht. Ja, <lacht> <Aber> <lacht> so, genau. Nee, aber äh, Zelt hat tatsächlich auch überlebt. Äh, war auf der einen Seite eingedrückt. So, und äh, die Tage war es dann halt super windig, dann konnte man zwar nichts mehr machen, aber das war das söld dünen camping erlebnis dass wir da den, den Orkan
1: sozusagen überlebt ich, haben im Auto. Wir hatten das, wir hatten das ähm, ist schnell erzählt, wir hatten das, als wir damals auf dem Jugendherbergs äh, Campingplatz übernachtet haben, ähm, da war auch die erste Nacht, war nicht gut angesagt, das Wetter. da haben wir uns halt gleich, weil wir eh noch aufbauen mussten, haben wir uns unter so ein Unterdach eigentlich. So, das sah ein bisschen aus wie so ein Carport. Ähm, aber halt groß genug, dass wir uns da irgendwie, was war das, drei Kabinenzelt darunter stellen konnten. Also dann war gleich die erste Aktion, als wir ankamen, mussten wir gleich unter diesem Dings, da sind wir danach umgezogen, tatsächlich. Ja. Als das Wetter dann besser wurde nach der ersten Nacht. Aber auch gleich der Start. So, also gleich die erste Nacht war so, Fuck, äh, hat dann alles gut geklappt und war auch gut, dass wir da drunter waren, glaube ich, so vom Wind her auch. Ich glaube, so regnerisch war es gar nicht. Aber ja, ich ich kenne das Gefühl, wir
0: hatten das auch schon mal. Es ist trotzdem sehr nice und es ist eine Erfahrung wert und ich glaube, noch kann man das machen, noch ist man so in dem Alter, wo Camping kein Problem ist und äh, da sollte man das mitnehmen. Du, ich glaube, ah, ja. also man kann generell
1: halt, also was, was wir jetzt ja auch machen, äh, schon mal einen Ausblick in, in den nächsten Monat, wir sind dann äh, in Schweden campen, aber mit dem Campervan, ne? Das ja. habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe also hab zwar schon mal mit in Campervan gepennt, so, weil da Fun Fact ich auch, aber nicht in der Wildnis. <lacht> äh, nee, tatsächlich muss ich diese Aussage revidieren. Ähm, ich bin mit einem Camperwell mitgereist und okay. war dann im Zelt vor dem <lacht> <lacht> Ja, ich. Aber ich habe da, also gut, war es zumindest früher noch krasser. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ob ich da immer noch so ein dickes Fell habe, aber hab also juckt mich auch nicht. Also ich kann da mich dann ins Cell hauen, wenn ich einen geilen Schlafsack habe und die Isomatte. Ich so also so aufblasbare Dings. Ist perfekt. Also. Das Wie hat ja auch, auch Wind und das Wetter draußen so? Das hat ja auch einen
0: eigenen Vibe. So, also das ist toll, das ist echt nice. Wir waren immer von, mit der Handballmannschaft tatsächlich unterwegs und also das wollen wir diesen diesen Sommer auch machen, dass man dann in so einem auch so einem Turnier war und dann hat man da nachts gecampt. Also Camping ist immer fun. Wir haben tatsächlich mein Bruder und ich, als wir sehr klein waren, mein, äh, mein Opa ist langjähriger Multivan-Fahrer mhm. und hatte sozusagen immer den den Bully. Und äh, dann, eins, wie wir mal bei denen also zu Besuch Kerl, waren.
1: Gebaut, oder?
0: Ja, als wir zu Besuch waren, haben mein Bruder und ich meinten, wir wollen unbedingt da mal übernachten, weil der, der hatte diese Dachluke. Weißt du, wenn du das Dach konntest du hochdrücken ja. und dann konntest du oben sozusagen in der, in der Schräge pennen. Und dann haben mein Bruder und ich mal so da vor Ort waren und in dieser Schräge da oben gepennt. Deswegen, auch, auch mit Schlaßack Ja, das Deswegen so, das das die jetzt, wie gesagt machen. Also wir haben ja. auch
1: so einen Bulli. Das, äh... Ich
0: finde, wenn man sich darauf einlässt, dann, dann macht es auch Spaß. So, und äh, gerade wenn du auch wirklich dann in der Natur bist, sei es jetzt Camper oder sei es im Zelt, das ist mega nice, so auch im,
1: im Zelt ich zu leben. Ich also. kann eben auch viel abgewinnen. Also ich kann auch genauso gut ins Hotel gehen oder in ein Apartment.
0: Ja, zwei Sachen, zwei Sachen finde ich, Sachen. Äh, eine Sache, die tatsächlich nervt, und das erinnere ich mich auch im Dünken, ist tatsächlich Sand, so, also du, kommst, ja. du kommst wieder nach Hamburg. Und dieses Zelt ist einfach komplett voller Sand. Also eigentlich muss du irgendwo draußen
1: hingehen und das alles nochmal komplett reinigen, weil du bist hin Sand nicht los. So, das ist die Sache. Man kann das, man kann das kontrollieren, aber gerade wenn dann auch irgendwie Alkohol im Spiel ist es dann ja. schwierig. Äh
0: Hauptsache verhindern, dass Sand in den Schlafsack kommt. Das
1: ist nämlich äh, richtig
0: nervig. Oder dass der Schlafsack das Zelt verletzt. <lacht> das, das ist geil. ist auch immer... Es gibt, ich kann dir gleich nochmal ein Foto zeigen. Es gibt so ein legendäres Bild von einer Handballfeier, da waren wir auf Rasen, jetzt mal unabhängig vom Sand, mhm. aber da habe ich auch ein Foto einfach mal von dem Zelt gemacht am zweiten Tag, weil im Zelt, also alle Taschen waren einfach so geplündert, ne? weil wir sind hier ja angekommen und es war sofort Party und Handballspielen Und es steht einfach ein Einkaufswagen in diesem Zelt drin mit, mit allem möglichen Shit, der da einfach nur reingeschmissen wurde. Es sieht, halt, es sieht aus, als wenn jemand eine Handgranate in der Sale geworfen hat, mit du. <lacht> das ist so, ne? das war, das war ziemlich geil. Aber ja, was ich, Ach, noch,
1: ich noch sagen.
0: Ja, genau. Sand ist das, was nervt. Und mittlerweile wirklich auch sagen muss, was halt nice to have ist, ist auch wenn eine Dusche da ist. Also nach ein paar Tagen merkt man dann schon, ja, okay. Ja, oder
1: das, ja, das hast du ja dann meistens, wenn du mal irgendwie auf den Campingplatz gehst. Wenn du auf den Campingplatz, du genau oder du eine Dusche, oder wenn du in so einen
0: Scheißsee in der Nähe hast, dann springst du halt so nur da rein. Ja. Aber äh, das, das wäre auch noch ganz nice. Dabei zu haben, sonst äh, wird es irgendwann. Ja, mehr ja klar, das ist,
1: das ist logisch. Ja, das sind auch so also so ganz grundlegende Hygiene Sachen sollten schon so vorhanden sein. Ja, das macht äußerst ja. Sinn. Fließend Wasser ist, ist immer eine gute Option. Ja, aber das haben wir jetzt, glaube ich, in dem äh, dann auch dabei. Naja, aber lass doch ein bisschen bei, bei Sylt bleiben. Ähm, die, wir waren eben so ein bisschen in die Kulinarik abgetaucht, klar, Gosch. Wie gesagt, Gosch gibt es überall auch. Gosch ist auch. Also, wer sich kein Fischbrötchen äh, auf der Insel kauft, der ist selber schuld. Nee, da muss tatsächlich mal kurz. Gosch, Alter, die
0: Preise. Also, die waren schon immer hoch, aber jetzt, also, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal in St. Peter Ording war. Ich glaube, vor ein paar Monaten im Januar. Hm. Alter. 10 Euro für ein Krabbenbrötchen. So. Und Krabben halt auch immer Tagespreis, ne? Also Tagespreis und äh, mittlerweile, jetzt, wo man weiß, wie die ja auch gefangen werden und äh, wie sozusagen, dass es ja auch mittlerweile eine sehr, nur noch eine
1: begrenzte Anzahl an Krabben gibt, bin ich tatsächlich auch vom Krabbenbrötchen weg.
0: Habe ich aber uh, nie, also ich
1: war nie der Fan vom Krabbenbrötchen. Ich esse Matthias. Oder Bismarck. Backfisch. <lacht> Backfisch kenne ich noch jemanden, Grüße an der Stelle. Ähm, nee, aber das, ich schon immer also kaum Matthias, ist so richtig fischig-seizige, das ich freue, Und
0: <lacht> ja, aus Bismarck
1: ist, ist einfach der Klassiker. Also ist das das Heringsbrötchen so schlecht
0: Das, was die Möwe so geil fand. Was? Oh ja,
1: die Geschichte. Das war, das war aber kein Fischbrötchen. Da war einfach okay. so, so ein Brötchen bei der Edeka gekauft. Das war jetzt ja auch die Tage auf Sylt. Alter, greifen da die scheiß Möwe an. Gut, das ist natürlich ein Thema auf Sylt, auf jeden Fall. Nö, das ist ja. schon, immer, schon immer gewesen. Sei es auch der, kein Scheiß was ich auch immer mit süd assoziieren werde, ist halt Crepe essen. Ja. An der Promenade, ja. Crepe mit Nutella, safe.
0: ja können auch so, dann
1: 10 Euro kosten, ohne. mir. Das sind auch so Buden, ne? Genau. Also, das sind ja. Buden, also in der, in der Promenade selbst, in die Friedrichstraße, wo du dann an, auf die Promenade gehst, ähm, direkt rechts an der, an der Ecke, da ist, ähm, ist ein Crepe-Stand, aber auch schon auf der Friedrichstraße. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen Geld sparen, wenn man an den geht. Ähm, ja, aber da sind halt auch dann die Löwen, ne? Und die, kein Scheiß, die greifen nicht einfach an, ne? Also, die, die gehen auch noch nicht auf erlebt, die runter und schnappen ja. da nach dem Essen. Ich glaub's ja. Und ich, ähm, ich habe es auch noch nicht gehabt. Ich habe es schon oft gesehen. Aber diesmal war es halt vor zwei Wochen, war's das ja erstmal, dass ich persönlich angegriffen wurde. Ähm, gute Nachricht. Mein Brötchen ist verschont geblieben. Die schlechte Nachricht. Als Rache hat mich die Möwe halt komplett Ja, das hast du erzählt. <lacht> das ist und das ist, also die, Ich habe immer noch eine Spur auf dem Rucksack. Das ist so <lacht> eklig. Oh, oh, Alter, das ist, ein ist halt, das,
0: ich glaube, das passiert ja auch kein zweites Mal im Leben, ne? Es ist äh, schon ein bisschen selten, aber okay.
1: Ja gut, ja. wie willst du dich dagegen wehren? Also du wirst ja bestimmt mal irgendwie schirm. So, du bist was essen. Die ganze Zeit schirmen. Man kann ja immer, ich erinnere mich, ich, und dann hatte ich ja auch direkt meine Mutter im Ohr, wie sie immer früher zum so gesagt, gesagt, nicht, nicht so hochhalten, das Essen. Hat sie wirklich
0: habe ich, 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 Mir ist das noch nie passiert. So. Nein, es ist uns auch nie passiert. Aber also, ich glaube jetzt auch ist nicht wie ein Freiheitsstatue mit einem Fischbrötchen rum.
1: So ungefähr. Ja, ja, kann's, ja, aber kannst du kannst ja dir vorstellen, als relativ kleines Kind, wie du da rumläufst und wenn du das so, so vor dir hältst und dann irgendwie versuchst, deinen Mund zu balancieren. Ähm,
0: ja. Ich kann es mir vorstellen, ja. Ich habe aber auch noch ein Geheimtipp für Sylt.
1: Ja, und das kommt jetzt
0: vielleicht ein bisschen random, aber äh, das ist gerade nostalgisch, ist, ist das bei mir hochgekommen, weil ich da lange nicht mehr dran gedacht habe. Für alle. Astronomie- und, und Astrologie-Freunde unter uns, uh -huh. nachts am Strand sitzen und sich den Sternenhimmel angucken, das, das gibt es in Hamburg gar nicht so. Einfach, weil da so wenig Licht auch auf der Insel ist und wenn du gerade an so einer Ecke ja. bist, wo das nicht ist, es ist fucking crazy. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Sternschnuppen wie aus Sylt gesehen. Es ist
1: wirklich so. Da erinnere ich erinnere mich an eine Nacht, ähm, da war auch da war ich auch ein bisschen benebelt, ähm, da sind wir, war auch Dünencamping camping ähm, Und dann kannst du über die Düne rübergehen. Ja, ja genau, Ort über steht. die Treppe. Und, dann müssen. und auf den haben wir uns einfach draufgelegt. Also, lass mich war 22 Uhr, da war schon nichts mehr los. Also, ja. Die Leute, die am Strand sind, sind dann am Strand, wenn sie ja Bock drauf haben. Ist ja aber irgendwie auch nur windig und dunkel, wenn du kein Feuer hast, was ja nicht erlaubt ist zu haben. Ähm, und wir lagen dann halt irgendwie einfach da oben und haben so die Sterne und sagen, Alter, es war schon extrem es ist mega klein. nice. Und mega wo nice. du gerade von Natur und solchen Ereignissen redest, ähm, ebenfalls Dünencamping und es ist mir danach nie wieder passiert aber wir sind ähm, wir sind nachts baden gegangen weil wir irgendwie auch dann noch abends irgendwie da gefeiert hatten in Zellen und ein so was getrunken haben und dann waren wir so der komm wir gehen jetzt noch mal baden sonst war auch ultra warm in dem Sommer das war richtig geil und das Wasser war ja auch noch vom Tag so aufgewärmt also es war relativ warm ja. und nicht kalt ins Wasser zu also gehen ja. eher wärmendes Wasser und ähm eine Alge oder so fluoresziert manchmal im Wasser ich habe das kein Scheiß. Ich habe mich gefühlt wie im fucking Avatar. <lacht> ich wollte gerade ähm, sagen. <lacht> das Wasser hat geleuchtet. Wild. Wenn du da durchgelaufen bist, durch die Bewegung irgendwie, diese Energie hat, hat diese Alge da zum Leuchten gebracht. Aber sind die nicht giftig, Und die, die Leuchten? dann? Weiß ich nicht. Ja, das hast du auch nicht getrunken. Wir waren ja nur einer Baden. Das das war, also ich kann das auch nicht. Wir haben keine Bilder oder Videos davon. Ja. Aber das hast du auch nicht drauf gesehen. Wir hatten, glaube ich, generell keine Handys damit. Ähm. Habe ich nie wieder so erlebt. Also das war eins der krassesten Naturspektakel, glaube ich, die ich so, ja. also weil es mich aber so beeindruckt ja. Das ja. Ist an sich, es hat, es hat. Das an sich, das Wasser hat halt einfach geleuchtet. So, die Dings halt spitzt, aber alle haben es halt gesehen. Also muss es ja wahr sein irgendwie. Ich ja, glaube es. Okay. Ja. Ich habe es leider noch nicht gesehen, aber ich bin sehr gespannt. Ich bin ja, ich bin ja Anfang,
0: Anfang Mai wenn ich da und dann kann ich das checken. Ich hoffe, dass es dann morgen genug ist. Ich weiß nicht, ob ich, ich Nachts nicht. Dann ich weiß ja, nicht, was ja. die
1: Bedingungen sind dafür, dass es das halt passiert. Aber wie gesagt, wir waren da und es war, es war echt so real. Das war echt surreal. Das ist allgemein also für
0: die Leute, die es noch nicht gemacht haben und natürlich ist da ein gewisses Risiko dabei und man sollte das nicht mit zu viel Alkohol machen und man sollte es in der Gruppe machen, damit man sich eine Kontrolle hat, aber nachts im Meer schwimmen ist wild. Ist auch nochmal eine andere Erfahrung, einfach weil man nichts sieht und sozusagen nur am Strand ist und wir haben es damals auf Ibiza gemacht. Das war ja, wir richtig hatten halt geil. Also das, war das Einzige das ist, dass wir hatten
1: einen relativ großen Vollmond oder relativ vollen
0: auf Sylt weiß ich nicht, ob es so ist. Nur von Ibiza aus. Das habe ich tatsächlich auf Video. Und ich glaube, man erkennt zwar nichts, aber äh, da äh, wurde ich mittags von der, von der Qualle gebissen. Mhm. und dann wollten wir nachts sozusagen nochmal schwimmen gehen in der, im Meer. Und dann konnte man wirklich so in dem Kegel vom Handylicht, konntest du im Wasser einfach sehen, wie viele fucking Quallen da gerade in diesem, in diesem seichten Wasser unterwegs mhm. waren. Und das ist halt nicht geil. Und gerade nachts checkst du sowas halt gar nicht und da ist auch keine Flagge und da weiß man es nicht. Und wie gesagt, man soll nicht zu weit rausschwimmen, immer Risiko und gerade betrunken im Meer zu sein, ne? also die ja, Leute, so. die es kennen, man
1: erlebt das auch mal
0: ganz anders so. und man ist auch ziemlich schnell K.O., aber ja, äh, es ist trotzdem ein nice Gefühl, das mal nachzumachen.
1: Ja, ich glaube nicht, ich, nee, wir haben uns da auch, also an dem Abend, es das war, das war nicht voll drum, das wäre auch unverantwortungsvoll gewesen, ja, wie gesagt, man hat einigermaßen gut gesehen, aber ich, ich komme, wie gesagt, nicht darauf klar, dass das Wasser einfach geläutet hat. Das ist Wahnsinn gewesen. naja Deswegen,
0: ich glaube, wir halten fest, also must to do, wenn man auch Sylt ist. Erstens geht immer in der Gruppe dahin. Das ist immer ein Event. So setzt euch abends an den Strand, genießt den Sonnenuntergang, genießt den Himmel und dann, wenn es dunkel ist, äh, guckt euch den Sternenhimmel an beziehungsweise geht ins Wasser. Es ist tatsächlich... Ich finde kriegt das so in Deutschland nicht hin. So, es gibt andere Strände, du kannst an die Ostsee gehen, du kannst rügen, du kannst wo auch immer sein ne und, und dich an den Strand setzen, aber sylt -Strand ist noch was anderes. Keine Ahnung, vielleicht einfach nur vom Feeling her. Würde ich ja.
1: sagen. Vielleicht nochmal am Ende ein Abstecher, ähm, oder würde mich nur interessieren, bist du auch auf der anderen Seite? Also es ist jetzt alles die Westküste, ja. über die wir geredet haben. Warst du mal irgendwie im Wattenmeer oder hast ja, du mal die, ich war, oder zumindest auch, war da so genau. auch die, die Gebäude oder sowas angeschaut, was da so ist oder wie? Also das ist schon spannend eigentlich.
0: Die, ja. die Ostküste ist auch spannend und gerade wenn man auf List äh, in List ist, ist es in oder auf, ich weiß nicht hier. Du bist in, in einer, einer Stadt, Stadt oder genau. auf einer. Insel. Ja. So, wenn du in List bist, List liegt ja an der Ostküste, so, ne? Das äh, kommt noch dazu. Aber gerade der südliche Teil von von äh, Sylt und die Ostküste ist halt einfach nur Schlick und Wattenmeer. So, da, da macht man diese Touren und, und läuft dann durch, aber das ist halt nicht dieser Sandstrand, den du sonst vorher hast. Und ähm, mhm. gerade Richtung Norden, soweit ich weiß, ist das nicht Naturschutzgebiet für den großen oh, das, Teil? Das so. kann und, ähm, Deswegen, ja, ich weiß, es gibt auch den, den Oststrand. und äh, Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ziemlich nice, sich den anzugucken, aber ich weiß, dass ich nicht so oft da war wie am wie Weststrand. Ich wollte, halt, wollte es auch keine
1: große Geschichte erzählen. Wir haben halt auch einmal von, von List aus eine kleine Wattwanderung gemacht und die ging halt dann auch logischerweise, weil halt im Westen ist halt kein ja. Watt, ähm, dann östlich raus. Ähm, da sind wir auch, ich weiß, da sind wir von List halt zu Fuß gegangen. Also bist einfach vom Strand kurz raus, wenn halt Ebbe ist und dann hast du schon ja. irgendwie Watt. Ähm, ist spannend, weil das halt, also es, es ist so unscheinbar, aber ja, das sind Naturschutzgebiete, das ist wirklich irgendwie ja so... Das ist ein na natürliches Highlight eigentlich. Ich, ich habe da fun hab Funfact zu. So, und das, wir können natürlich jetzt irgendwie nicht mithalten mit amerikanischen Nationalparks, aber es ist äh, so das, nee, was das halt Deutschland zu bieten hat. Ja,
0: nee, total. Und ich kann, ich, also wie gesagt, ich kann dazu eine, eine kleine Geschichte erzählen und äh, ich glaube, ich kann das erzählen, weil es sollte jetzt verjährt sein. Meine äh, Family und ich, wir haben uns auch mal auf so eine, so eine Wanderung begeben und hm. wir wollen halt so inzwischen List und im Westerland waren halt unterwegs auf so Wanderfahrten sind halt auf einmal auch ja, so in purer mhm. Natur gewesen. Das Ding heißt ja tatsächlich auch Sahara, soweit ich mich erinnere. Ne? so diese, diese Dünenfelder, die es dann ergibt und du läufst so durch so ein altes Dicht und du, das hast du einfach nicht gesehen. Diese pure Natur, so, ne? Und äh, wir haben halt auch erst bemerkt, als wir dann aus diesem Weg rauskamen auf der Hauptstraße und da dieses fette Schild stand Naturschutzgebiet, bitte nicht betreten, dass wir gerade so ein so ein Trampelfahrt dieser der Naturschutzwächter gelaufen sind und keinen offiziellen Weg und halt wirklich so durch die ja. durch die unberührte Natur gelaufen. Aber äh, es ist es ist sehr nice und äh, auch da jetzt spielen wir mal nicht auf Naturschutz, weil wir sollten wirklich nicht den moralischen äh, wie nennt man's was auch immer. Moralapostel? Ja genau, wir sollen kein Moralapostel sein. Ähm, aber ich weiß zumindest auch in den Dünen etc., dass man sich auf den offiziellen Bewe Wegen bewegen sollte, weil sonst äh, die Vegetation, aber auch die Dünen selbst dadurch kaputt gehen, wenn man da einfach rumläuft, wo man, sich nicht, wo man nicht rumlaufen sollte und äh, auch Flora und Fauna dadurch angegriffen werden. Deswegen haltet euch an die offiziellen Routen. Ist schön genug auf Sylt. Man muss jetzt nicht einfach irgendwo reinstaffen, wo man nicht hinlaufen sollte. Ja, kann, kann auch im Übrigen, Dünen, kann sind. im Übrigen auch böse enden. Also es gibt genug Geschichten, die, glaube ich, so aus dem Raum St. Peter-Ording, wenn Leute von den Wegen äh, gehen und die landen dann im, im Schlick und äh, bleiben dann ste äh, stecken oder so. Das ist nicht geil. So. Es, gibt, äh, okay. es gibt Wege aus einem guten Grund. Und dann sollte sie beinhalten. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, ob ich Leuten eine, so eine Wattwanderung empfehlen würde. Ich glaube, einmal im Leben kannst du es machen, aber ich fand es pretty langweilig, muss ich sagen. Du läufst einfach nur durch. Schleck.
1: Ja, ja. Du hast halt den Vorteil, dass, dass natürlich alle deine Fragen irgendwie sind. Es muss, muss sich halt irgendwie schon interessieren. Aber ja, ja einmal ja. kann man es gemacht haben. Genau, ich würde sagen. Alleine auch schon, um irgendwie das halt, weil das das natürlich so auch finanziell unterstützt. So. Das genau. Jetzt das halt kann man nur die Gastronomie also. ist und dann wird halt nur dieser Bereich äh, gestärkt ja. und eben nicht die Natur. Man vergisst nur leicht halt, das wollte ich eigentlich so andeuten, dass es halt auch eine andere Seite gibt. So. Auf jeden ich Fall. Genau. Muss ja nicht immer jeder in Kampen feiern gehen.
0: Einfach eine Fahrradtour machen. Auf den offiziellen Fahrradwegen. Ist nice genug. Das können wir auf jeden Fall so festhalten. Ist das das Fazit? Unseres ja. sylt wrap ups Genau. Ich würde sagen, um, um es grob zu sagen, wir können Sylt allen Leuten empfehlen. Und äh, ich kenne auch niemanden, der sagt, dass er es nicht feiert, wenn er also nicht da gewesen ist. Es gibt genug Leute, die das kritisieren, weil sie sagen, äh, die ist sozusagen irgendwie nur der Wallfahrtsort der Reichen. Da ist noch eine ganz andere Diskussion. Darauf wollen wir nicht eingehen. Es ging um das Urlaubsziel und äh, das ist End of Relevance approved. Und wir empfehlen euch allen, sucht euch eine Gruppe von Leuten, kauft euch den nord ticket oder wie heißt das irgendwie?
1: Gruppenticket
0: Schleswig-Holstein-Ticket. Schleswig genau, äh, fünf Leute, kostet glaube ich 35 Euro ähm, und dafür könnt ihr hin und zurückfahren von äh, Hamburg-Altona aus und ähm, macht, genau, macht einfach mal einen Tagesausflug dahin, es lohnt sich wirklich und das ist sehr nice. Und äh, das soll das Wort zu dieser Podcast-Folge gewesen sein, das Sylt-Spezial. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge von Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch eine schöne, restliche, kurze Osterwoche. Genießt die vier Arbeitstage. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich habe dem gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. <lacht> genau, ich hoffe, dass für alle das Osterfest ebenso erfolgreich bzw. erholsam war, was ich mit, mit Erfolg an Ostern verbinde. Und äh, ja. Ich weiß ja nicht, Thema für die nächste Folge haben wir noch gar nicht parat. Wir werden wir bestimmt rechtzeitig kommunizieren. Bis dahin, haltet die Ohren steif und ciao, ciao.